0: elle présente, c'est un hors-série qui multiplie les regards. J'en suis profondément convaincu. tout point de vue est nécessairement particulier et situé, et le mien n'en est pas exempt. Il existe autour de moi d'autres manières de penser, d'autres façons d'envisager les choses, d'autres possibilités d'existence. Seulement pour découvrir cela, il faut savoir se taire, puis écouter les autres. » Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Yelle Présente. Pour chacun des épisodes de ce hors-série, je me suis éclipsée et j'ai confié mon micro à un ou une critique d'art au commissaire d'exposition. Toutes et tous ont eu carte blanche dans la réalisation de l'épisode, du choix de leur invité à la rédaction des questions. Les entretiens de Yelle Présente sont donc gorgés de mots, d'interrogations et de manières de penser qui ne sont plus uniquement les miennes. Allez, je vous présente la personne à qui je vous confie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épisode de Yale Présente est pensé par la fondatrice de la revue Figure Figure qui propose des entretiens fleuves avec des jeunes artistes pluridisciplinaires. Elle est également commissaire d'exposition et membre du CEA. Et actuellement, elle réalise son doctorat à l'UCAM à Montréal. Aujourd'hui, je confie mon micro à Indira Bero. Bonjour Indira, déjà merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux euh, me présenter le duo d'artistes parce que ce n'est pas un artiste mais deux artistes que tu euh, avec qui tu vas converser aujourd'hui Est-ce que tu peux nous dire simplement voilà euh, pourquoi tu as, as décidé de les inviter aujourd'hui Voilà, je te laisse la main.
1: Alors euh, bonjour Camille, euh, merci beaucoup pour ton invitation. Euh, j'ai eu envie euh, d'inviter euh, le duo euh, Ita Yoda euh, parce que euh, en fait ça fait un moment que je suis euh, leur travail euh, sur euh, Internet, euh, que j'ai vu passer euh, de nombreuses fois euh, par le biais des réseaux sociaux et en réalité je n'avais jamais eu l'occasion euh, de le voir euh, pour de vrai. Donc euh, pour moi euh, l'invitation et euh, d'ailleurs je t'en remercie euh, c'était l'occasion euh, bah, de les rencontrer, de découvrir et,
0: euh, et euh,
1: voilà d'échanger avec eux. Donc, euh, j'ai une petite introduction euh, sur leur travail, mais euh, je vais les laisser euh, se présenter par la suite. Euh, alors, Ita Yoda, c'est un duo d'artistes composé euh, de la Française Virgile Ita et du Suédo-Japonais Kai Yoda. Ils sont, euh, à mon sens, créateurs de fossiles aux couleurs acidulées, aux couleurs de la chair, dans les différentes teintes de rose, mais phoque celle d'un palais, le palais, euh, celui qu'on trouve dans la bouche, des teintes sanguines, écorchées, mais diaphanes. D'ailleurs, avec Itayoda, il est question de peau, de membrane, de corps et d'ossature. Les sculptures, on ne saurait trop dire s'il s'agit d'organes ou de fleurs, mais dans un cas comme dans l'autre, il y a quelque chose de l'ordre de la vie, du génital, de la reproduction. Tout cela, ils vont nous en parler. Alors, en guise d'introduction, euh, bon, c'est un peu la question euh, que je pose à chaque fois dans les entretiens de figure-figure. Euh, Pouvez-vous euh, nous raconter euh, ce qui vous a poussé à devenir artiste Et puis euh, finalement, comme vous travaillez en duo, euh, qu'est-ce qui vous a poussé euh, amené à travailler euh, ensemble euh, euh, Donc, on s'est... Euh, et moi, on s'est
2: rencontrés à Londres euh, et a eu une bourse euh, du gouvernement japonais euh, pour euh, changer euh, de euh, pratique euh, de photographie à, à sculpture. Et il se trouve que j'avais euh, un, un background de photographie et j'étais en train d'étudier au Royal College of Art euh, à Londres euh, un master de, de sculpture et j'ai candidaté à son annonce, il y avait 1500 euh, candidats, et euh, il m'a pris, et c'est comme ça que l'aventure a commencé en, en 2011. Euh, et euh, après 4 mois, on a décidé de, de devenir un couple, et, euh, et on a commencé à... Euh, à travailler ensemble et maintenant ça fait huit ans qu'on travaille ensemble et euh, ça fait cinq ans maintenant qu'on est qu'on est exclusivement un duo euh, on, on est parti après le, le Brexit anglais en Allemagne à Berlin parce qu'on voulait aucune pression économique et on voulait vraiment prendre le temps pour créer notre identité artistique à deux et ça a pris trois ans, ça a pris pas mal de temps. Euh, on a commencé par euh, faire des œuvres ensemble euh, en, à travers la pratique de la peinture et on avait ce désir absolu de créer des sculptures ensemble. On a essayé de les créer, d'éditer l'un l'autre euh, manuellement, physiquement, mais ça créait beaucoup trop de tension donc on a décidé de, de commencer euh, à, à créer des, des sculptures virtuelles 3D, ensuite de les imprimer euh, en 3D, de faire des moules, de faire des tirages et pendant ces trois années à Berlin on a, on a développé ces techniques et, et... Ensuite, maintenant, on vient juste d'emménager à Paris euh, après notre année de résidence à la Cité des Arts. Euh, euh,
3: voilà. Virgile travaillait pour moi pour transformer la 2D en 3D. Et ensuite, Virgile est devenue très célèbre alors qu'elle était mon assistante, donc je suis devenu son assistant. On partageait un studio, donc on était dans le même espace. Et à chaque fois qu'on avait des visites de studio par des curateurs pour une de mes expos ou pour une des expos de Virgile, à chaque fois il disait :« Pourquoi on ne vous exposerez pas ensemble ?» Alors à chaque fois on faisait une exposition à deux. Et ensuite je pense que le fait qu'on travaillait dans le même espace, on s'est en quelque sorte adapté à l'autre et notre travail a commencé à changer. Virgile était très figurative au début et j'étais très abstrait. Et j'ai commencé à devenir un peu plus figuratif et Virgile a commencé à devenir plus abstraite. Le travail a commencé à être différent et ensuite on a fait une exposition de groupe à Bucarest en Roumanie où le galeriste nous a dit qu'on devrait se concentrer sur le duo pendant quelques années et si ça se passait bien, on pourrait continuer et si ça ne se passait pas bien, on pourrait juste retourner à nos travaux individuels. Il nous a dit, vous ne pourrez pas faire les deux à la fois, vous devez prendre une décision et vous devez la prendre maintenant. Alors on a décidé de travailler seulement en duo pendant deux ans pour voir où ça nous menait et c'est comme ça que notre duo est né.
1: Alors, entre vous, qui fait quoi euh, Comment ces regards croisés interviennent dans la réalisation euh, Comment est-ce que vous travaillez en fait, de manière très concrète ensemble en duo
3: Virgile est très douée pour gérer l'organisation, donc elle s'occupe de tout le planning, ainsi que de commander les matériaux aux fournisseurs, et elle termine les fichiers techniques en 3D aussi. Ça, c'est vraiment la spécialité de Virgile. Pour commencer le travail aussi, Virgile est bien meilleur que moi pour ça. Et je suis meilleur pour terminer le travail. Aussi, au début de ce projet en 3D, on créait des formes chacun de notre côté, puis on mélangeait ces formes et on modifiait les fichiers de l'autre. Parfois, on pouvait prendre peut-être 4 semaines pour les modifier, donc, on se répartissait le travail et normalement, après quelques semaines, on décidait que c'était cette forme qu'on voulait. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille et souvent, on a une conversation et les idées viennent et en général, on déteste l'idée de l'autre. Donc, si je dis par exemple, oh, faisons ça, alors Virgile va me dire, c'est impossible et c'est le début de la création. Et on s'énerve ou alors on se dit, voyons ce que ça donne et on fait un prototype, puis une maquette digitale et physique et on voit comment ça rend et ensuite on développe les œuvres à partir de ça. Et normalement, on a une deadline pour une exposition, une visite d'atelier, donc on prévoit un calendrier en fonction de cela. Mais j'aime beaucoup m'occuper des installations, je suis très content d'organiser l'espace, choisir où mettre, quoi, et comment l'installation va être. Ce genre de choses me plaît beaucoup plus qu'à Virgile. Oui,
2: euh, le, le fait qu'on ait des origines différentes, euh, on a vraiment des points de vue et des idées aussi... Euh, sur les choses très, très différentes, même à l'opposé. Donc, au, au départ, euh, on part souvent avec des idées extrêmement différentes et progressivement, euh, les semaines passent et on se rejoint ensemble euh, vers un accord euh, euh, du design de l'œuvre ou de l'installation. Euh, euh, donc, c'est vraiment une, une discussion, un échange euh, euh, c'est aussi débattre euh, ensemble euh, jusqu'à euh, être d'accord, donc c'est une ouverture aussi vers, vers l'un et l'autre, hein, vers aussi des idées euh, sur lesquelles on n'aurait pas forcément en tant qu'individu, et c'est ce qu'on trouve aussi euh, intéressant dans notre pratique, c'est euh, « c'est euh, gesture of love », un geste d'amour vers l'autre, hein. Et c'est ce qu'on essaie aussi de développer euh, avec nos collaborateurs. Euh, par exemple, les programmeuses pour notre VR euh, sont deux sœurs croatiennes de 22 et 25 ans. Et elles viennent d'une autre génération, elles ont une autre histoire et leurs idées sont très différentes. Et, euh, et pourtant, elles ont implémenté leurs propres idées sans qu'on aille à l'encontre euh, à l'intérieur de la VR. Euh, et c'est ça aussi qui nous intéresse. Et, euh, euh, assembler ensemble euh, euh, divers origines, divers types de personnes pour créer quelque chose de nouveau hein. j'ajouterais juste que euh, ce cette, cette collaboration que l'on a avec, euh, avec nos collaborateurs, euh, on, on a décidé aussi de le pousser euh, euh, avec le public euh, euh, que l'on veut impliquer dans notre installation et qui devient un participant actif euh, euh, de l'œuvre. Euh, et c'est quelque chose qui est très important pour nous euh, euh, maintenant et dans les prochains projets. Alors, justement, cette œuvre dont tu parle euh, c'est bien Chronos Oui, tout à fait. Hein. Euh, mais euh, c'est aussi celle-ci, Body Lights, Fragmented Memory, euh, parce que euh, quand le, euh, le spectateur euh, interagit et navigue à l'intérieur de l'œuvre VR, euh, le public à l'extérieur, ce qu'il entend et ce qu'il voit sur euh, l'écran le, LED transparent est activé par le spectateur qui est actif. Hein. Euh, donc euh, ça, ça l'était déjà dans nos installations depuis deux ans euh, mais ça va l'être encore plus euh, dans les prochaines œuvres Villard, ainsi que dans l'installation physique euh, euh, parce que ces sculptures que vous voyez là qui se, euh, permettent de s'emboîter et désemboîter euh, euh, on va créer un nouveau système de sculptures qui vont être avec un système d'emboîtement euh, et de clics où le spectateur va pouvoir euh, 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 désemboîter toutes les, toutes les sculptures qui font partie de l'installation et les réemboîter euh, où ils veulent.
3: On voudrait aussi faire des petits ateliers à la résidence Rupert en Lituanie, donc les gens pourraient faire leur propre plâtre. On voudrait faire des moules, et les visiteurs pourraient choisir leur propre couleur pour faire les plâtres. Ils partiraient presque de zéro, et ensuite ils pourraient interchanger le décor, comme Virgile a dit, avec le système d'emboîtement.
2: Et, et en, en, il y a toute une origine à ce désir d'impliquer le, le public comme euh, participant actif. Pour nous, c'est très représentatif euh, des nouveaux médias sociaux, euh, où euh, il y a une nouvelle structure rhizomique euh, qui s'est créée, euh, qui est beaucoup plus horizontale et non plus verticale, où euh, les gens ensemble créent de nouveaux mouvements comme Black Lives Matter, MeToo, euh, euh, mouvement. Et, euh, et pour nous, c'est un total changement dans la société dans laquelle on vit avec un nouveau système. C'est une révolution dans la communication aussi et euh, on avait euh, ce désir euh, d'exprimer ça aussi à travers notre travail, euh, où on, grâce aux nouvelles technologies euh, qui donnent chance à des minorités et des gens qui n'avaient pas la parole avant. Et, et, et pour nous, ces systèmes rhizomiques sont beaucoup inspirés de la nature, avec des structures horizontales toutes connectées ensemble qui créent et qui cèdent les uns les autres, plutôt qu'une structure verticale, hein, comme on l'a expérimenté dans les, dans les années
3: passées. Les spectateurs peuvent aussi transformer les formes en VR pour les prochaines œuvres, et ensuite, on voudrait imprimer ces formes pour la prochaine exposition. Donc ça serait une continuation de la transformation des formes influencées par l'interaction du spectateur. Okay.
2: C'est pour ça que la prochaine installation s'appelle Chronos. Donc pour nous, c'était une façon de considérer nos installations vis-à-vis -vis du temps et comment l'installation de l'œuvre n'est plus quelque chose de fixe, instantané, mais plutôt qui évolue constamment dans le temps à travers l'interaction du public et son implication. Euh, et c'est une continuation de nos sculptures euh, que vous voyez ici. Euh, donc c'est des sculptures en résine et en pigment thermochromique. Euh, ce qui fait que les sculptures changent de couleur constamment mais c'est pas du tout un, un changement très rapide qu'on va voir instantané, c'est un changement qui est plutôt de l'ordre euh, euh, du temps de la nature, euh, donc c'est du matin au soir, d'une saison à une autre, d'un pays à un autre, les couleurs vont être euh, extrêmement différentes euh, euh, mais c'est un changement qu'on ne peut pas voir euh, en tant qu'être humain, euh, euh, car nous n'avons pas du tout la même euh,
1: euh, sensation de, de temps. C'est vraiment une même famille d'œuvres avec les différentes générations euh, Oui,
2: complètement. Donc euh, c'est aussi un des points importants de, de de l'identité de nos de nos œuvres, c'est qu'on euh, y a on ne crée pas, euh, on ne fait que altérer euh, constamment euh, d'une œuvre en une œuvre. Il y avait la sculpture Alpha il y a cinq ans et depuis on n'a jamais créé de sculpture, on a juste altéré euh, d'une en une et c'est là aussi où ça parle de chronos euh, du temps euh, parce que ça crée une euh, filiarité euh, à travers les œuvres hein, euh, et une descendance euh, de l'une à l'autre et euh, oui donc on, est, on aime, euh, on apprécie beaucoup euh, le fait qu'elles sont toutes liées les unes en, entre autres hein. on, on travaille aussi beaucoup avec le glitch et euh, d'ailleurs on on va écrire un texte euh, dessus avec Vincent Manchot hein, euh, qui est un écrivain euh, et pour nous c'est euh une chose importante dans notre pratique. En fait, toutes les lignes que vous voyez sur la sculpture, qui sont très élongées, ne sont en fait que des erreurs du logiciel. C'est le polygone qui est étendu à son maximum et qui donc crée des lignes. Donc on ne les a pas designées et elles ont été créées par elles-mêmes à travers le glitch du logiciel. Euh, donc c'est quelque chose euh, auquel on, euh, on s'intéresse énormément et on aimerait euh, beaucoup développer euh,
1: de la théorie à, à travers ça. Euh, alors tout à l'heure tu as parlé de, de chair. Oui. Et euh, je trouve qu'il y a une dimension assez euh, post-humaine dans le travail avec euh, toute euh, cette idée de conscience artificielle et de forme qui se crée par elle-même qui évolue et euh, presque de vie artificielle, mais tout ça rentre un peu en tension avec euh, cette omniprésence de la chair, mmh. et euh, ça me plaît beaucoup justement cette idée de, de chair, on n'est pas du tout dans le stéréotype euh, du robot euh, mécanique euh, métallique, mmh. et euh, j'aimerais que justement vous reveniez sur euh, cette matière euh, très organique euh, Corps, quoi. Même dans la réalité virtuelle, on a la sensation un peu de naviguer à l'intérieur d'un corps humain. Mm
2: -hmm. Oui, euh, totalement. Euh, euh, on en parlait justement hier avec une curatrice euh, qui nous disait que toutes les œuvres Villard euh, euh, qu'elle a expérimentées étaient beaucoup plus mécaniques, euh, automatiques et. et et beaucoup moins humaine, des expériences beaucoup moins humaines. Et pour nous, c'est c'est quelque chose auquel on est vraiment intéressé. Et je pense que notre approche se rapproche beaucoup plus du post-anthropocentrisme, donc avec vraiment une totale différente vision de, de beaucoup d'artistes. Et c'est très proche de l'anémisme, c'est aussi post-christianité, euh, euh, où on considère euh, l'objet plus comme un être vivant. Euh, et donc là aussi, il n'y a plus du tout cette hiérarchie euh, en tant qu'être humain supérieur à l'objet, mais plutôt de le, le voir dans toute son horizontalité, et de rencontrer euh, euh, un autre être euh, en... en en hiérarchie horizontale hein. euh, et euh, euh, on peut se, se rapprocher euh, de la notion de quasi-object euh, qui est très présente dans l'œuvre de Philippe Parénaud par exemple ou euh, de, de Pierre Hugues aussi, euh, c'est des artistes qui nous inspirent beaucoup hein. et euh, ce, ce post-anthropocentrisme euh, ça vient d'abord des origines japonaises de calme mais aussi de, de nos origines mixtes qu'on a
3: qu'on a rassemblé ensemble euh, dans nos pratiques. Je pense aussi qu'avant, il y avait une limite avec l'industrialisation. Tout devait être produit en masse, donc on faisait une forme, et après cette forme était reproduite en plein d'exemplaires. Il y avait un équilibre financier et des limites au design. Mais maintenant, grâce à l'impression 3D et au fait que le design soit personnalisable, tu peux faire une œuvre, et ça ne coûte pas autant, et tu peux la faire en seulement 5 jours. Il y a une nouvelle personnalisation du design et de la forme. Ça devient possible de produire des œuvres numériques qui ne ressemblent pas nécessairement à quelque chose de mécanique, de produit en masse. Je pense que dans le futur, le design va beaucoup changer, comme les maisons ou les chaises, tous les trucs qu'on utilise n'ont pas besoin de ressembler à la forme par défaut. On peut faire la forme qu'on veut et créer des pièces uniques qui correspondent à nos besoins individuels.
2: Il y a aussi, je pense, une différente vision des, des structures. Quand Kai parlait de, de, du, du spectateur qui va déformer les œuvres, déformer le paysage, au début avec notre programmeuse, elle n'a pas voulu le faire euh, parce que euh, elle a dit euh, ça, ça va être complètement chaotique de, les, de laisser le contrôle. Euh au public et si ça reste, ça va être complètement chaotique, on a beaucoup, plus, beaucoup réfléchi à ça et récemment pour une de nos dernières expositions personnelles, Loïc Le Gall, qui est directeur à la Quête Passerelle à Brest a écrit un texte un magnifique texte pour notre expo et il a parlé du, du, du chaos du chaos d'Ovid à cet assemblement de formes disparates et je pense que notre travail aussi parle beaucoup du chaos, donc c'est plus du tout une structure linéaire, euh, mais euh, quelque chose où on n'a plus le contrôle euh, et qui se ressemble au chaos et peut-être aux formes originales à la création originelle. Hein. Euh, ça se rapproche aussi. Euh, les gens nous demandent beaucoup pourquoi, euh, pourquoi on crée ces formes-là Qu'est-ce que ça représente hein, mm -hmm. euh, ces formes Et euh, ces formes, pour, pour nous, elles sont préfiguratives, elles sont primaires, elles sont archétypales, hein, et cela permet euh, à ce que le, on essaye que le spectateur ne fasse référence à aucun. Euh, euh, Origines spécifiques, aucune histoire spécifique et qui puisse vraiment se refléter euh, en tant qu'être humain,
1: quelles que soient ses origines. Alors tout à l'heure, euh, tu me parlais donc de Body of Light, A Fragmented Memory, donc c'est une pièce euh, en réalité virtuelle qui est composée de deux univers. Est-ce que tu peux revenir euh, sur euh, la dualité entre ces deux univers Nous commençons
3: avec le premier monde, peut-être le pink world. On a commencé avec le premier monde, c'était le monde rose je crois, où on voit les figures de manière beaucoup plus distincte et la vitesse de mouvement est aussi plus grande, donc on peut vraiment avoir l'impression d'explorer la sculpture à différentes échelles, comme si nous, qui sommes humains, on devenait soudain minuscule et ainsi on pouvait vraiment explorer les formes et rentrer dedans pour les voir depuis un autre point de vue. Dans le premier monde, on a donc mis beaucoup de toutes ces formes différentes et après, on sentait qu'on voulait quelque chose de plus lent, Quelque chose où on ne voit plus les formes aussi distinctement. C'est plus comme un rêve, où on ne voit pas vraiment de lignes tranchées ou des volumes distincts. C'est plus comme si on était immergé dans un état liquide. Je dirais que c'est comme une transformation dans sa conscience ou sa perception, comme un état d'esprit différent. Et c'est pour ça qu'on a fait deux mondes. C'était le point de départ basique. On voulait faire entre 3 et 5 mondes pour que les gens puissent expérimenter ces différentes sensations dans la relation à sa conscience et à son corps. Donc on a plus de transitions. On veut faire encore quelques autres mondes dans le même thème. C'est comme ça qu'on a commencé les mondes. Okay.
2: Oui, euh, dans dans l'œuvre Body Lights Fragmented Memory, donc il y a deux mondes et chaque monde est si grand qu'on pourrait rester des jours. Euh, les algorithmes euh, sont, sont faits par exemple de soleil, de couleurs, de sculptures euh, font changer les, les sculptures de, de, de position. Euh, donc c'est des mondes qui changent constamment et d'un spectateur à un autre, ils vont avoir des expériences totalement différentes. Euh, et euh, Ces deux mondes, euh, euh, pendant les expositions, les spectateurs restaient entre 30 secondes et 45 minutes. Donc il y avait vraiment de, des expériences très différentes euh, d'une personne à une autre. Et les deux mondes sont extrêmement différents. Euh, dans, le, dans le premier monde, la navigation est très rapide c'est un peu comme être superman et passer à travers les murs. Dans l'autre monde, en revanche, les sculptures bougent énormément, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'effusions, mais c'est un monde aussi qui est très reposant, très aquatique. Et là, la navigation, on la fait beaucoup plus lente. Euh, donc, euh, même si euh, on appuie sur les contrôleurs pour avancer, on avance très très lentement. Donc, c'est beaucoup se retrouver euh, soi-même. Il y a un côté aussi très thérapeutique euh, et méditatif. Euh, et pour nous, c'était intéressant d'opposer de, ces deux expériences d'un monde à l'autre que le, le spectateur pouvait expérimenter euh, afin d'avoir une espèce de euh, renversion des, des positions de pouvoir où, euh, dans le premier monde, le spectateur est et tout en pouvoir, il peut faire ce qu'il veut et les sculptures ne bougent pas beaucoup donc on a ce, cette dimension d'être puissant par rapport au, au monde qui nous entoure euh, alors que dans le deuxième monde, on se retrouve dans un monde où on n'a pas beaucoup de possibilités et euh, on est laissé euh, à l'état euh, seul que de, de pouvoir euh, regarder le monde et d'être dans une position qui est plus euh, passive hein.
3: Ce qui est également intéressant, c'est qu'avec la VR, on peut changer de monde en une seconde. D'un coup, on est dans le ciel, d'un coup, on est dans l'eau, dans du liquide, mais en réalité, il faut toujours du temps pour la transition. C'est comme une réaction neurologique nouvelle dans le cerveau. Peut-être que ça amène de nouvelles sensations ou de nouvelles idées. Je pense que ce sont des choses que l'on peut uniquement vivre grâce à ce médium. C'est assez intéressant à mes yeux et c'est probablement pour ça qu'on va développer d'autres formes de monde aussi, pour avoir plus de transition entre le monde physique et le monde virtuel. Dans le monde virtuel, il y a des changements et ensuite on retourne dans le monde physique. Je pense que le flux de tout ça est très important pour le travail.
1: Il y, a,
2: il y a aussi un dialogue entre ces deux mondes virtuels, mais il y a aussi un, un dialogue euh, entre le monde virtuel et le monde réel. Hein, euh, où ce que, que le spectateur navigue à l'intérieur, un fragment de ce qu'il voit euh, est affiché sur un écran LED pour le public euh, à l'extérieur. Et les sculptures qu'il euh, qu va altérer aussi vont changer, vont être euh, réalisées euh, en réel pour le public, ensuite pour les expositions euh, euh, d'après. Donc il y a vraiment aussi ce ce jeu, où est la réalité entre le virtuel
3: et le réel hein. Souvent, on parle de la sensation de la personne quand elle est dans la VR et que quelqu'un lui parle de l'extérieur. Il y a cette sorte de confusion de ne pas savoir dans quel monde on est. Une fois, il y avait quelqu'un qui essayait la VR, et à ce moment-là, je crois que Joe Biden a gagné l'élection. Donc tout le monde criait « Biden, Biden !» Et elle était dans le monde bleu à ce moment-là, et elle entendait « Biden, Biden ». Elle entrait dans un nouveau type d'univers, ce qui est une transition intéressante, je pense.
2: Oui, Nicolas Bourriot euh, euh, a parlé euh, dans un, une conférence au National Price en 2017 de ces euh, « porous boundaries », ces frontières poreuses, hein, euh, d'une à une autre et euh, c'est ce qui nous intéresse euh, énormément aussi dans notre travail c'est pour ça aussi peut-être que toutes les euh, œuvres sont transparentes euh, de l'écran LED euh, aux sculptures il euh, euh, y a, y a ça parle aussi de, de, de ces frontières
1: poreuses. J'ai l'impression que les sculptures que vous réalisez... Euh, là, par exemple, quand je pénètre votre espace d'exposition, euh, enfin, ça, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vraiment, elle compose un paysage. Il y a quelque chose qui m'évoque un petit peu les aires de jeu euh, qu'on retrouve dehors. Enfin, ah. Quelque chose d'assez ludique, finalement. Et je me demandais si euh, cet aspect un peu ludique de votre travail avait une place importante pour vous dans votre pratique.
3: Je crois que c'est parce qu'on ne veut pas montrer quelque chose qu'on a fait au public. On veut que le public simule une nouvelle imagination, qu'il invente une idée pour leur travail ou leur vie, individuellement, dans ce but un peu personnalisé qu'on a. Et ce n'est pas genre « Oh, j'ai fait un plâtre vraiment génial, donc regardez mon projet ». <rire>
2: so in that sense, maybe similar to the on ne veut pas dire aux gens euh, Quelle est notre vision du monde Mais plutôt euh, Qui se questionnent eux-mêmes Et créent leur propre vision du monde à travers notre travail hein.
3: Donc je pense que nous sommes Comme des curateurs On essaye de créer un espace Pour de nouveaux imaginaires C'est notre but Donc c'est peut-être proche Du terrain de jeu des enfants Où on explore ses limites Et son imagination dans l'espace
2: c'est lié encore euh, aux nouveaux euh, médias sociaux où euh, euh, à travers Instagram, Facebook, euh, euh, ils donnent le pouvoir, ils donnent place euh, aux, aux gens en groupe pour créer des choses, pour créer de nouvelles imaginations par eux-mêmes et non plus des vérités qui sont dites par des agents de communication et qui vont, qui vont être communiquées de façon verticale d'autant bas donc c'est aussi à, à, à ça nos travail parle de ça aussi
3: aussi pour expliquer le système d'emboîtement des sculptures je disais que c'est comme des Lego géants parce que ça existe déjà c'est comme faire une chaise pour adultes avec ces Lego géants on peut les emboîter, donc c'est un peu la construction d'un monde, en grandeur nature.
2: Et oui, je pense que pour nous, le, le monde de l'enfance, c'est là où on découvre sans a priori, sans clichés, sans stéréotypes. Hein. Euh, et peut-être c'est aussi pour ça que, que notre travail euh, peut faire référence à ça. Euh, euh, parce qu'on essaye de, de le développer euh, sans que des gens euh, ont des a priori dessus ou euh, éthique euh, nos travaux. Donc, euh, euh, il vient de telle origine, euh, il a... Euh, il est femme ou homme et, et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a décidé d'être un duo c'est pour ça aussi que notre nom de duo est Itayoda donc c'est juste nos deux noms de famille et personne ne sait au départ, personne ne sait qui est Itayoda est-ce que c'est une personne est-ce que c'est plusieurs euh, hommes, femmes, de quelle origine euh, ils viennent, euh, ça crée la confusion, ça crée le chaos euh, un peu comme euh, dans notre travail, dans notre monde mais c'est un, un chaos qui est, va vers l'optimisme va vers le, le positif et la, et la construction euh, ensemble hein.
3: On essaye aussi de faire un programme pour si on a des expositions dans des lieux différents par exemple si on a une exposition à Paris et une au Moyen-Orient alors les gens peuvent se rencontrer dans la VR et ils pourraient faire une forme ensemble, par exemple. Ça pourrait créer une forme très différente parce qu'ils viennent de différentes cultures, de différents milieux. Peut-être que le moment de la journée n'est pas le même non plus. Donc c'est quelque chose de, que j'aimerais beaucoup voir, ce type de lien entre deux espaces physiques.
1: Tout à l'heure, tu me parlais du fait que l'écologie et les matériaux que vous utilisez avaient une place de plus en plus présente dans vos réflexions. Est-ce que tu peux revenir là-dessus un petit peu
3: Oui, parce qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, les gens ne parlent pas tellement parce qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, les gens n'en parlaient pas autant. Mais depuis qu'on arrivait en France, presque tous les curateurs nous disent « Oh, vous utilisez du polyuréthane, c'est très toxique, vous ne pensez pas ?» Et c'est assez surprenant pour nous, parce que surtout en Allemagne, c'est un pays industriel, donc tout le monde fait des œuvres énormes avec du métal et du plastique, et des trucs toxiques, et ça ne gêne pas vraiment. Mais après, on a commencé à s'interroger. Et on est aussi tombé assez souvent malade nous-mêmes. Lorsque je suis en train de mouler quelque chose, même si j'ai un masque intégral, ça me donne quand même le tournis. Donc à chaque fois que je termine un moulage, je suis un peu tremblant. Et Virgile est devenue allergique, donc elle ne peut pas mouler du tout. Alors elle regarde les couleurs depuis l'extérieur de la pièce. Il y a deux raisons à cela. Donc la première, c'est la raison physique, personnelle, mais aussi les questions plus importantes, l'aspect environnemental. Et après, on a commencé à penser que comme notre travail est censé être ce travail autonome, vivant dans la VR, mais l'aspect matériel est fixe, c'est du plastique, donc ça ne se transforme pas du tout. Donc on se disait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une transformation matérielle Donc on a pensé plusieurs possibilités. Mais en même temps, on voulait quand même garder la transparence du matériau. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec le verre. Mais on ne savait pas que le verre se transformait aussi. On est allé au CIRVA à Marseille, qui est un centre de recherche sur le verre, et leur directeur nous a dit que si on va dans un vieux bâtiment en France et qu'on regarde les vitraux faits main, ils sont toujours plus épais en bas et plus fins en haut. En fait, ça s'était progressivement affaissé avec les siècles. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas vivre en une génération, mais c'est une transformation dans une temporalité très différente de celle de l'humain. Alors on a commencé à penser à ce genre de choses en lien avec les matériaux, et aussi, puisqu'on parle de travail collectif et d'essayer de former un nouveau monde, on pense que c'est très important de transmettre le message, de dire que l'on pense aux questions importantes, l'environnement, le futur. C'est pour ça qu'on a commencé à se diriger vers des matériaux organiques.
2: En fait, on s'est dit, c'est plus possible de continuer à produire des œuvres, des sculptures comme les artistes l'ont fait dans les décennies passées, puisqu'il y a ces problématiques écologiques qui sont au cœur de tous nos sujets. Et, et même si notre production, euh, au niveau des faits, au niveau physique, euh, l'impact écologique n'est pas énorme. Euh, je pense qu'on a une responsabilité euh, symbolique en tant qu'artiste euh, de pouvoir euh, montrer euh, euh, des nouvelles façons de, de produire, des nouvelles façons de voir. Et justement, on est, on est enseignant à l'ESSA de, de Reims cette année où on enseigne la, la volume, le volume et la sculpture. Et c'est des, des étudiants de première année. Et on essaye aussi de, de transmettre euh, euh, ce message euh, parce qu'ils sont tout jeunes, ils commencent à créer leur, leur identité. Et on discute ensemble énormément de, de ça et, et beaucoup d'étudiants travaillent avec des matériaux organiques, avec du bioplastique, avec de la agar, agar des algues. Donc c'est des problématiques aussi qu'on essaye de, de questionner avec la plus jeune génération qui ont entre 18 et 22 ans.
1: Pour conclure, une question que, qui est habituellement posée dans, le, dans ce podcast, euh, qui est une question politique, est-ce que vous arrivez à vivre de votre travail
3: Cette année, on a vécu en partie grâce à notre travail, peut-être 30%, mais 70% de nos revenus venaient d'aides gouvernementales. J'ai reçu beaucoup d'aides de l'Allemagne parce que je suis déclaré à Berlin, et Virgile a reçu beaucoup d'aides de France parce qu'elle est déclarée en France. Mais on a eu peut-être 80% de ventes de moins que l'année passée, parce que depuis mars, je veux dire, en 2020, on a eu 80% de ventes en moins qu'en 2019 à cause du Covid. Donc depuis mars, toutes nos ventes et toutes nos expos ont été annulées ou reportées. Même les œuvres qu'on a vendues en janvier ou en février, les gens devaient payer en plusieurs fois, donc on avait de l'argent qui rentrait tous les mois peut-être, quelques centaines d'euros par mois. C'est la première fois que ça arrive, parce qu'en 2019, tout le monde payait en une seule fois. Et on pouvait vivre de la vente de nos œuvres. Mais je pense que ça prend toujours plus de temps de vendre une œuvre que de la produire. Si par exemple on produisait une œuvre aujourd'hui, peut-être qu'on mettrait deux ans à la vendre, donc il y a toujours un délai. C'est très difficile au début, quand on a commencé à travailler en duo en 2016 notamment. On avait peut-être dix toiles à vendre, mais personne n'achetait. Mais ensuite, on a réussi à tout vendre en trois ans. Donc c'est important de toujours produire des œuvres, même si on n'a pas d'exposition. Comme ça, on a beaucoup de stock et les gens peuvent nous acheter des œuvres. Mais c'est toujours plus tard donc il y a un délai entre la production et le moment où quelqu'un nous achète l'œuvre. Et aussi, ils disent qu'ils veulent acheter, mais le temps que l'argent soit réellement transféré, il y a un autre délai, donc c'est assez difficile. On doit souvent emprunter de l'argent à quelqu'un ou à une galerie pour avancer l'argent d'une vente qui arrivera peut-être dans trois ou six mois. Euh,
2: mais c'est vrai que euh, c'est une vie qu'on a choisie euh, qui n'est pas... Euh... Euh, qui n'est pas sécure, <rire> il n'y a bah pas, pas du tout de sécurité euh, et, euh, mais c'est une vie qu'on aime et je, je ne, on ne pourrait pas vivre une autre vie et on a aussi cette chance, je pense de la vivre à deux et ça c'est une grande chance parce que beaucoup de, notre, de nos amis sont des artistes seuls, beaucoup d'entre eux sont, sont célibataires parce que pour le conjoint c'est difficile à vivre avec un artiste, ou certains sont avec des conjoints qui ne sont pas artistes, donc il y a aussi beaucoup cette isolation et cette solitude, et nous on a cette chance de, de, de vivre à deux cette vie. Et, et récemment, le, le Château Lacoste en Provence a décidé de, de sponsorer euh, notre première pièce en verre. Donc euh, on a aussi, euh, maintenant ça fait 4 ans environ qu'on qu est un duo, 4-5 ans, et euh, on a de, de plus en plus d'aides, soit du gouvernement français ou allemand, ou de fondations privées euh, qui croient en notre projet et qui croient en notre travail. Donc euh, euh, même si la situation actuelle cette année a été très difficile, euh, on sent vraiment notre carrière euh, euh, qui est épaulée euh, par euh, d'autres acteurs euh, du monde de l'art. Euh, et surtout en France, on a eu cette chance euh, immense. Euh, que beaucoup de gens euh, croient en notre travail ici en France. Et on a des, des discussions, des échanges avec les curateurs français qui sont exceptionnels et, et qui nous font grandir énormément en tant qu'artistes. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'emménager de, de, en France. Euh, on sent que notre avis avenir artistique euh, euh, est ici pour les prochaines années. Euh...
1: Eh bien, non, bah, merci beaucoup. Merci. Je
0: hein. <rire> vous Merci beaucoup beaucoup à Indy Rabero et au duo Ita d'avoir accepté de participer elle présente. Le travail d'Itayoda m'a tellement détendu. Les mondes qu'il conçoit sont doux et dépourvus de toute violence. J'aime beaucoup inviter des artistes très engagés et que présente soit un espace safe pour débattre. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus planant, j'ai envie de dire, comme si l'aspect thérapeutique de leur travail avait un peu infusé la conversation. Et je sais pas vous, mais personnellement, cette douceur m'a fait énormément de bien. Pour cet épisode un peu spécial parce que c'était la première fois que Présente recevait un artiste anglophone, j'ai plein de monde à remercier. Tout d'abord, Cassandra Levasseur, qui est en ce moment en stage avec moi et qui a eu la gentillesse de traduire toutes les prises de parole de Kayoda. C'était beaucoup de travail, donc vraiment merci à toi Cassandra et ensuite merci également à Tom Delangle, mon copain, qui a eu la gentillesse de bien vouloir prêter sa voix pour que l'épisode soit accessible en français. Cet épisode a demandé énormément de travail, je ne suis pas satisfaite à 100% du rendu, mais sachez que cette année, mon objectif au-delà du fait de vous proposer toujours plus de formats et de récits d'artistes, c'est vous proposer un contenu de plus en plus qualitatif donc voilà, j'économise fort pour acheter un matériel plus performant, etc. Donc ça viendra et, et navré pour les personnes qui écoutent au casque. Euh, je m'accroche en tout cas et je vous remercie pour votre soutien. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, avant de vous dire à la semaine prochaine, je remercie également David Walters pour le générique. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.